2: plushcare.com slash weight loss
1: La comida es nuestra forma más genuina de conexión cada bocado que compartimos es un recuerdo que creamos juntos Michelle Chicolone En los albores de la humanidad la casa y la recolección eran la fuente primordial de sustento esta lucha constante por la supervivencia dio forma a las primeras comunidades. Con el tiempo, el descubrimiento de la agricultura permitió que las sociedades se asentaran y florecieran, creando una base estable sobre la cual edificar imperios y culturas. La habilidad para cultivar y almacenar alimentos no solo brindó seguridad alimentaria, sino que también liberó tiempo y energía para el desarrollo de las artes, la ciencia y la filosofía. En los festines de reyes y plebeyos, en las plazas de mercado, y en las cocinas de cada hogar se forjaron tradiciones y lazos sociales que moldearon la identidad de civilizaciones enteras las plantas, así como los hongos y tantas otras fuentes de alimentos que fuimos descubriendo en el camino de nuestra evolución, transformaron nuestra mente y cuerpos
2: el estudio de la relación entre los seres humanos y las plantas me fascina, yo puedo viajar por todo lado viendo esa relación, porque es tan profundo esa relación, es que las plantas son tan mágicas, son tan profundos y tan fuertes y quieren cuidarnos.
1: Steven Brooks nació en Estados Unidos, pero su corazón quedó atado a Latinoamérica hace varias décadas. A través del alimento y de las plantas puntualmente, Steven se enamoró de la riqueza de esta región, que según Naciones Unidas produjo entre el 2020 y el 2021 el 14% de las 9.800 toneladas de alimentos de este periodo.
2: Tantas frutas, tantas cosas riquísimas que nunca... Yo recuerdo la primera vez que comí un
1: mangostino, que aquí lo llama, y casi desmayé. Sin embargo, a pesar de la riqueza de esta región, hay un panorama que llena de sombras el futuro. Más de un tercio de la producción de los alimentos destinados al consumo humano en el mundo se pierde o se desperdicia. Nunca antes en nuestra historia habíamos tenido tanta comida a nuestro alcance. Pero la gran paradoja de los alimentos no solo indica que una buena cantidad se va a la basura, sino que los campesinos y las personas en las zonas rurales que producen cerca del 80% de la comida en el mundo son los más propensos a sufrir hambre. El modelo de producción alimenticia predominante en muchas partes del mundo ha contribuido significativamente a esto. La búsqueda constante de eficiencia y rentabilidad en la cadena de suministro ha llevado a la producción en masa y a prácticas agrícolas que a menudo pasan por alto el respeto por la Tierra que nos permite subsistir. ¿Es posible construir una mejor relación con el planeta a partir de nuestra dieta? En esta conversación con Stephen Brooks hablaremos sobre su historia, los alimentos y los proyectos que hoy le permiten soñar con un mundo más sostenible. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Alimental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies.
2: Entonces, de muy joven, estaba muy conectado con el mar. Y crecí, crecí con un barquecito detrás de la casa, que vivimos en un canal como dos minutos de la bahía en Miami. Y yo conocí la bahía como mi mano. Yo estaba manejando el bote... Cinco años antes que podía manejar un carro y conocí todo lo vajía y yo estaba súper conectado con la naturaleza por el mar.
1: El mar, fuente de vida y misterio, ha sido desde siempre un llamado irresistible para exploradores, pescadores y soñadores. Justamente Steven, que en su infancia era un soñador, quedó maravillado con la profundidad y riqueza del agua, pero rápidamente llegó el desencanto.
2: Y yo recuerdo, después de varios años, un... Un día fuimos a pescar y yo vi un barco con unos tres miles gigantes, con unos brazos que salió del... Y yo, yo los vi levantando miles y miles y miles, así, como limpiando la macrela.
1: Y wow, yo, me afectó muchísimo. Lo que Steven describe es la pesca de rastre. Esta técnica a menudo utilizada en la pesca comercial para capturar grandes cantidades de peces y otros organismos marinos, consiste en el arrastre de una red a través del agua detrás de uno o más botes, y puede dividirse en dos tipos, la pesca de arrastre de media agua y la pesca de arrastre de fondo. Las redes de arrastre de media agua se emplean para atrapar peces que no se encuentran en el lecho marino. En contraste, las redes de arrastre de fondo son pesadas y se arrastran por el fondo capturando peces e invertebrados que habitan en él o en sus proximidades. Su impacto es devastador, pues provoca daños significativos a los ecosistemas al destruir hábitats como los arrecifes de coral. Esas enormes redes se llevan todo lo que está en su camino.
2: Y me afectó muchísimo y yo sabía, wow, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo? ¿Quién está ganando este plata? ¿Y, ¿Y qué es el
1: precio? ¿Y qué injusticia? ¿Qué, ¿Cómo puede ser? Aunque fue a partir de una experiencia negativa, esto muy pronto le abrió las puertas a una percepción amplia del daño ambiental. Y con los años, este camino lo llevó a descubrir la vocación de su vida.
2: Y después yo fui a la universidad y yo tenía una novia de Italia que era súper ecologista, vegetariana y súper ecologista. Y así empecé. Ella fue a estudiar en Costa Rica y yo fui a visitarla. Y mientras que estuvimos ahí, decidimos a ir a yo enamoré, claro, con el país, era lindo, los bosques, los ríos, bonita y todo. Y después un día decidimos a ir a conocer el lado caribeño. Costa Rica tiene el otro lado pacífico, el lado caribeño. Fuimos al lado caribeño y yo enamoré con un
1: pueblo que se llama Puerto Viejo, que sentía como Jamaica y yo era súper reggae. Su novia y él llegaron a Puerto Viejo de Talamanca una ciudad paradisiaca con palmeras, mar de varios colores y una riqueza natural exuberante. Allí entró en contacto con personas del pueblo bribri, uno de los grupos étnicos originarios más numerosos de Costa Rica. Conoció parte de sus costumbres y del territorio ancestral que habitan, pero precisamente ahí encontró un paisaje que lo dejó perplejo.
2: Lleguemos a un punto que hasta podía ver los ojos, había hasta el horizonte bananero. Y, y era, yo nunca había visto nada así. Tenía como, como una fábrica sí. de, de banano. Y tenía bolsas azules como ahí. Y manejando ahí en el bananero, en un instante pasó un avión así, con una cola de humo atrás. Casi parecía que va. O sea, sí, pero pasó encima del carro y empezó a quemar mi, mis ojos y quemar mi, mi cara. Y después el avión pasó encima de un plazo de fútbol lleno de niños indígenas jugando. Y ni pararon.
1: Los platanales, extensas áreas de cultivo dedicado a la producción de plátanos y bananos, a menudo se establecen como monocultivos, lo que significa que una sola especie de planta se cultiva de manera intensiva en un gran área. Aunque estos monocultivos pueden ser altamente rentables, plantean un riesgo ambiental enorme la falta de diversidad hace que sean más susceptibles a enfermedades y plagas, que pueden propagarse rápidamente y causar efectos devastadores. Por eso Steven fue testigo de la fumigación que solo varias décadas después empezó a ser regulada por sus riesgos inminentes para la salud humana y de los ecosistemas. Así como le ocurrió con la pesca de arrastre, empezó a preguntarse quiénes estaban detrás de esto.
2: Y investigando poquito, wow, mis paisanos son empecé a investigar del United Fruit Company que después cambió a, a Chiquita y cambió mi vida, man. yo arranqué el freno de emergencia de mi vida, wow. Yo tenía 20 años ah, okay. y yo no podía creer mis ojos, no podía creer que estaba viviendo, no podía creer, esta gente indígena que de verdad trata el, la de la tierra como si fuera una extensión de sus propios cuerpos y aquí estamos regándolos con químicos neurotóxicos que, que están matándolos.
1: El uso excesivo o incorrecto de pesticidas puede acabar en cepas más resistentes de plagas y enfermedades, lo que requiere dosis aún más altas de productos químicos. Este ciclo puede dañar aún más la salud del suelo y la biodiversidad local matando insectos y otros organismos que son esenciales para mantener el equilibrio de los ecosistemas agrícolas.
2: Y no, yo decidí en este momento que quería dedicar mi vida a ver si hay otra forma de diseñar el mundo. ¿Quién está atrás de este diseño?
1: ¿Son nosotros seres humanos? Y si sí, yo quiero ser uno. ¿Qué significa rediseñar el mundo? ¿Se puede hacer a partir de la producción y consumo de alimentos? Eso fue lo que intentó averiguar Steve. El primer paso fue investigar lo que ocurre detrás de grandes plantaciones como las de plátano y banano.
2: Estoy en la historia y, y me fasciné mucho la historia del bananero.
1: Compañías como la United Fruit Company tenían una presencia muy importante en varias partes de América Latina, incluyendo Colombia.
2: Y en Colombia había, matado un montón de aves en Guatemala, en todo lado. Es que, y esos son mis paisanos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser tan mal? Increíble. Así empecé a, a llevar jóvenes de universidad y de colegio de los estados y de Canadá a Costa Rica para enseñarles lo bonita que es, pero también la realidad. La real, realidad de, las, de lo, cómo están cortando los bosques. ¿Cómo están tratando las culturas indígenas? ¿Cómo, está, ¿Cómo es esto agroindustria matando toda la armonía en
1: su camino? En Colombia, por ejemplo, uno de los eventos violentos más recordados es la masacre de las bananeras en 1928. El ejército colombiano abrió fuego contra trabajadores en huelga que exigían mejores condiciones laborales en las plantaciones de banano, propiedad de la United Fruit Company. Aunque es difícil afirmar el número total de víctimas, las cifras de organizaciones y periodistas apuntan a cerca de 2.000 trabajadores muertos. Por eso resonó en todo el país y en el mundo. El efecto en el medio ambiente, como lo mencionamos antes, también fue muy significativo. Pero era 1928. El planeta no era el de hoy. Las preocupaciones eran otras. Así que pasaron muchos años hasta notarlo. Con este panorama, que desgraciadamente es una constante en Colombia, Costa Rica y otros países de América Latina, Steven trazó un plan de acción para intentar transformarlo.
2: Y yo, man, ¿por qué no hacemos viajes para jóvenes en cambio de idiomas aprender de biología? Y entonces así empecé y la compañía creció muy rápida. Y entonces uh, así empe empecé y um, conocí a un amigo que tenía un jardín botánico en el pueblo que no sé, tenían, él tenía como... Él, él llegó como 10 años antes y él era loco para las frutas y sembrando. Y yo fui a la finca de él y yo, me yo no podía creer.
1: La idea era simple, pero poderosa. Tener un espacio propio en Costa Rica, donde los jóvenes, de la mano de expertos, pudieran aprender de biología, siembra y alimentos respetando la tierra. Pero claro, Hacía falta llenarse de ideas y saber cómo ejecutarlas para poner a andar el proyecto.
2: Entonces yo estaba ahí y, y aprendiendo, aprendiendo y, y sembrando. Y cuando yo quería viajar, yo quería ir a lugares tropicales a colectar frutas. Entonces me encontré en Brasil o en Borneo, o en Indonesia, en Tailandia, buscando,
1: observando, buscando contactos. Durante décadas, la humanidad ha acumulado una gran cantidad de conocimiento sobre la siembra. Estos aprendizajes, en constante transformación, han servido para lidiar con hambrunas y otras crisis que ha atravesado la humanidad. Incluso este esfuerzo ha dejado héroes como Nikolai Babilov, un destacado científico y botánico ruso del siglo XX, que es reconocido por su influyente trabajo en el campo de la agrobiodiversidad y la conservación de semillas. Babilov, dedicó su vida a la recolección y clasificación de variedades de plantas y semillas de todo el mundo, con lo que creó una impresionante colección que contribuyó enormemente a la seguridad alimentaria global. En resumen, sin el trabajo de Babilov, hoy el mundo no podría alimentarse. A Steve en el mundo de las plantas lo cautivó y en gran medida fue su inspiración, pero todavía tiene un mundo por descubrir. En 1998, cuando Steven recién estaba dándole forma a su proyecto con los jóvenes, escuchó por primera vez sobre la permacultura.
2: Llegó un, un gringo a mi finca hablando de la permacultura. Y yo, wow, me suena interesantísima. Y em investigué, pero busqué en internet y encontré un curso que estaba dando en Hawaii en noviembre de 98.
1: Viajó hasta la isla para ahondar mucho más en este concepto y cómo podría aplicarlo en su proyecto. Para hacerlo más claro... La permacultura es un enfoque de diseño sostenible que se inspira en los patrones y procesos observados en la naturaleza para crear sistemas humanos que sean armoniosos con el medio ambiente. Promueve la diversidad, la eficiencia y la interconexión en todos los aspectos de la vida. Desde la producción de alimentos hasta la gestión del agua y la energía con el objetivo final de crear un entorno más equitativo y sostenible para las generaciones presentes y futuras.
2: Yo defino permacultura ¿Cómo podemos, um, ¿cómo podemos llegar a nuestras metas y gastar menos energía? Ya, ya, sencillo, sí. sencillo. Y cuando yo hablo de las metas, todos tenemos las mismas metas. Queremos vivir, queremos jugar más que trabajar, queremos comer rica, queremos tener mucho amor, queremos sentir seguro, no queremos narcos afuera o guerra pasando, queremos seguridad, queremos familia amor todos tenemos lo mismo necesitamos comida necesitamos agua y la que trae la permacultura es cómo podemos llegar a este meta y gastar menos energía en la planeta que no es renovable entonces una forma muy interesante es cómo podemos comer cambiar nuestras dietas a comer más
1: cosas perenne perenne y anual quienes vivimos en el trópico estamos acostumbrados a una enorme diversidad de alimentos durante todo el año. La vida sin estaciones nos lleva a un ritmo completamente distinto del resto del mundo, pero esto ha contribuido a procesos poco sostenibles de producción alimenticia. Por un lado, está el sector ganadero, que genera una enorme cantidad de gases de efecto invernadero, puntualmente un 18% más de CO2 que el sector del transporte en todo el mundo. Sin embargo, cuando se trata de monocultivos como los que ha descrito Steven, también las alertas están encendidas.
2: Yo tenía un amigo hace muchos años que hablaba del grain damage. Del grain damage. El daño que hacen los granos, no solamente a nuestra salud, pero a la planeta. Está muy dañino. Entonces, ¿cómo podemos comer más de perenes? Y en los trópicos es muy fácil porque hay muchas. Pero también en, la, en, la, en el norte también hay mucho el sur. Hay muchos nueces. Y, ¿Y cómo podemos comer más perenes?
1: Perenne, esta palabra que tanto usa Steven, se refiere a plantas o árboles que tienen una vida prolongada y que en condiciones adecuadas pueden vivir y crecer durante varios años, a menudo durante muchas estaciones de crecimiento. Pero la realidad es que pocos alimentos de los que se encuentran en nuestra dieta pueden serlo, por ejemplo aquellos que vienen directamente de los animales. Los animales pueden recibir hormonas adicionales con el fin de incrementar la producción de carne y leche. Los pesticidas y los antibióticos, al eliminar las fuentes de enfermedades, contribuyen al aumento de la producción de alimentos, a la reducción de pérdidas alimentarias y a la preservación de la seguridad en el suministro alimentario. Sin embargo, existe una legítima preocupación acerca de los efectos adversos de estas sustancias químicas en la salud, como por ejemplo, un mayor riesgo de cáncer de mama. También inquietud por el mercurio en los mariscos y otras especies. Además, claro, de hacer de la vida de los animales un auténtico infierno
2: pero la cosa interesante es cómo podemos manejar nuestras dietas no solamente pensando en nosotros pero también cómo está afectando el planeta y sí, yo que desde ese entonces pasé muchos años en Punta Mona bueno, aprendiendo muchísimo de las plantas, escuchando mucho a la tierra y, y de verdad intentando a aprender este idioma de plantas, este canto escuchar el canto y que me dijo que voy a compartir hoy contigo. Tenemos que diseñar el mundo de frente ¿Dónde vivimos? ¿Qué comemos? ¿Cómo podemos juntarlo? No tiene que ser tan
1: separado. Escuchar ese canto fue revelador para Steven, así como le ocurrió con la pesca durante su infancia y con los enormes platanales en Costa Rica. Su vida tomó un nuevo impulso de conciencia sobre el medio ambiente.
2: Yo soy fundador de un festival en Costa Rica que se llama Envision, y una vez yo estaba dando una charla, había, no sé, 800 personas ahí escuchando, y salí de ahí, y tú sabes, después una charla hay gente ahí esperando a conocerte y todo. Entonces salí, y había mucha gente ahí, y yo ando conociéndolo ahí, pero de todo el tiempo yo vi un, uno ahí, que parecía latino, ahí esperando hablar conmigo, pero casi con lágrimas en, su, en sus ojos, y... Y yo lo, lo vi, intenté a, a terminar y yo fui a él, hey, ¿qué tal? Ay, man, tu charla me afectó muchísimo, ¿no sabes? Yo, cuénteme ¿por qué? Es que yo soy de Colombia, mi familia tiene, no sé, 300 mil hectáreas en banano, en palma africana y en ganado. Mis abuelos han cortado todos, cientos de miles de hectáreas de bosque tenemos 25 mil empleados. ¿Y sabes qué? Estos 25 mil empleados están viviendo una vida horrible. ¿Y sabes qué? Mis abuelos son súper deprimidos. Mis padres malísimos. Mis hermanos drogaditos. Nadie está ganando. El diseño que tenemos, todos están perdiendo. Yo decidí un día, ah, tenemos que hacer pueblos, así. Entonces yo decidí que tenemos que hacer una un ecoaldea, una ecoaldea que cuida a los niños y cuida a los viejitos y, y implementa todo este permacultura, siembras, conservación, todo.
1: De entrada suena como una utopía, una aldea ecológica donde prime el respeto por la tierra y donde jóvenes y mayores puedan convivir en armonía. Pero más allá de eso... La intención fue recuperar las prácticas de siembra de alimentos que fuimos perdiendo a lo largo del tiempo y hacer pedagogía sobre la distribución del espacio. En cambio de
2: tener un campo de
1: golf, concho de golf, ahí hay huertas
2: y las calles están puro frutales.
1: Según los datos, la superficie de tierra destinada a la agricultura es de aproximadamente 5.000 megactáreas a nivel mundial, que equivale al 38% de la superficie de tierra del planeta. Con el crecimiento constante de la población en prácticamente todos los rincones del mundo, también han crecido el número de hectáreas dispuestas para el cultivo de alimentos, la tendencia de ganado y, en general, las labores agrícolas. El gran problema es que esto conlleva riesgos ambientales significativos. Uno de los principales es la deforestación, que resulta en la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y la liberación de grandes cantidades de carbono almacenado en los árboles, lo que contribuye al calentamiento global. Además, la conversión de tierras naturales en tierras agrícolas a menudo implica la eliminación de hábitats cruciales para la fauna silvestre, lo que está llevando a la extinción de especies y al desequilibrio en los ecosistemas. Como es tan común encontrar plagas en estos terrenos dedicados a las labores agrícolas, nuevamente entran en la ecuación los pesticidas y otras sustancias.
2: Químicos, agroquímicos, están matándonos. Y si tú veas en los lugares donde hay los... como por lo menos en la boca del río Mississippi en los Estados Unidos, no puedes imaginarlo. Nadie puede embarazar. No, no, este va grave, este va grave.
1: Y esto es justamente lo que quería evitar Steven con el proyecto de cualdeas en Costa Rica. Entonces conseguimos una finca que, que era en un pueblo que se llama San Mateo,
2: que, es, que era 45 minutos del aeropuerto. Sí en 400 pico metros encima del nivel del mar con, río con un río cristalina, con un cristalino sí, cristalino que se llama río Machuca y si sí, ahí arranquemos y ahora somos 45 familias de 22 países
1: en este vecindario ecológico los habitantes son polinizadores, plantadores y protectores que están comprometidos a vivir un estilo de vida que no dañe el ecosistema que los rodea por el contrario, que lo enriquezca en su sitio web se describen como una comunidad que comparte una visión para un futuro regenerativo próspero y cada uno de los habitantes, con sus diversas habilidades, antecedentes y contribuciones, es esencial para la realización de ese sueño, rediseñar so, las vidas en función de la sostenibilidad.
2: Y yo pienso que cuando hablamos del rediseño global, no estamos solamente hablamos de sistemas de comida, no solamente estamos hablando de, de medicinas y, y, y farmacéuticos, no estamos hablando solamente de... De construcción, estamos hablando de diversión. ¿Cómo podemos meter en lo mismo diseño para divertirnos mucho más?
1: En el centro de su comunidad se encuentra su granja orgánica regenerativa, propiedad de los residentes, y que suministra a cada vecino una canasta de productos frescos cada semana. Las calles están bordeadas de árboles frutales y su centro comunitario, La Colmena, da un extenso bosque de alimentos de permacultura. Hasta ahora han plantado más de 1.700 árboles y 25 especies nativas. Pero todo esto, por supuesto, tiene un costo altísimo. Por ejemplo, para comprar el terreno hay una gran inversión inicial sobre la que no necesariamente se si tiene certeza del retorno del dinero.
2: En 50 mil dólares al lote, o 45 mil dólares al lote, y hicimos súper descuentos para ticos, para gente de Costa Rica, y hicimos, sí, todo para... para Sí, era no tan caro, tampoco. Y me gustaría que sea más barato. El juego es que todo depende del inversionista.
1: Y claro, además de los inversionistas, en este vecindario que llamaron Alegría Village, también desarrollan otra clase de actividades para visitantes que les permiten recoger fondos. Los recorridos por la villa incluyen visitas a la granja orgánica comunitaria, sesiones de yoga y senderismo. Todas estas actividades buscan estar alineadas con su gran visión colectiva. Un planeta regenerativo, un planeta donde los humanos honramos y cuidamos nuestro entorno natural y tenemos una relación simbiótica y productiva con todo nuestro ecosistema. Nuestra visión es un lugar donde los seres prosperan, un lugar donde nuestros hijos puedan correr libremente, explorando y cultivando su curiosidad natural, donde nuestros mayores son apoyados e integrados en el tejido de nuestra comunidad, donde se protege la vida silvestre, se respeta el agua, y los alimentos sí. crecen en abundancia sí. en la tierra donde vivimos. Solo es muy
2: difícil. Solo para hacer cambio es muy difícil. Para comprar una finca solo por ser caro y difícil. Somos animales sociales. ¿no? no, y también sí, para, para criar escuelas para tus niños, para criar hogares para nuestros padres. Solitos es imposible. Sí. Pero si somos 40 familias, podemos hacer cualquier cosa. Somos poderosísimas.
1: La historia está llena de ejemplos de acciones individuales que cambiaron el rumbo de los hechos. La fuerza de actuar en colectivo, como en el de Steven Brooks, en Alegría Village, es un ejemplo de esto.
2: Pienso que cuando arranca una comunidad grande, es importante a formarlo con un grupo muy pequeño. Tomar las decisiones más grandes con un grupo pequeño y después invitar a la gente. Y si le gusta, bueno, si no, vaya otra. No intentas a tomar decisiones con 100 personas, con 20 personas, ni con 10. Empieza con 3 o 4 o 5
1: para, para tomar las decisiones grandes. Decisiones pequeñas, como cambiar algunas cosas de nuestra rutina, o grandes, como cambiar de hogar o la dieta que llevamos, tienen un impacto enorme en nuestras vidas y las de quienes nos rodean. La adopción de una dieta más sostenible, por ejemplo, se convierte en un acto de conciencia colectiva, en una afirmación de nuestra capacidad para moldear el destino de la Tierra. Así, las acciones nos conducen no solo hacia una transformación nutricional, sino hacia un renacimiento de la relación entre la humanidad y la naturaleza, con la promesa de un futuro donde la sostenibilidad y la armonía serán la nueva norma.
2: Y hoy en día, Nico, estamos en un momento muy, muy especial, porque, y no vas a creerlo, pero yo soy en grupos de Facebook, de el, yo soy super nerd de los frutas, y hay grupos muy específicos, como de familias, hay un, estoy en un grupo de Anonazie. Estoy en grupos de Gutifresia. Estoy en familia, grupos Mertesia. Y, y, y la locura es que hay gente de alrededor del mundo. Puede ser de Sri Lanka, puede ser de Brasil, puede ser de Tailandia, de Miami, de Costa Rica, de Colombia. Todo conociendo en estos grupos y compartiendo conocimiento, pero también compartiendo
1: semilla. Con las herramientas tecnológicas a su disposición, el sueño de un vecindario ecológico dejó de ser una utopía para Steve.
2: Ahora estamos arrancando otro proyecto que se llama Eterna y vamos muy cuidadoso con los inversionistas porque hay, hay ganancia más que dinero. ¿Cuántas vidas vas a mejorar? Mi Paddy, mi vecino, él, él siempre decía Boy, you can't carry any of it with you to the burying ground, boy. Sí, entonces... Lo único que puedes hacer es mejorar vidas y mejor tierra.
1: Puede que el camino sea ese que antes describió Steven, escuchar el canto de las plantas, de las tradiciones, y crear una vida más armónica con el planeta. Pero como también lo planteó, las acciones que están articuladas en cambios colectivos son las que realmente marcarán el rumbo de nuestra civilización y del planeta.
2: Entonces, yo tengo mucha esperanza. Yo tengo más esperanza que nunca, que la gente está despertando, las soluciones están tan presentes, estamos aprendiendo a, a comunicarnos y sí, yo pienso que a todos que están escuchando, espero que sí, espero que tome este paso de de, de verdad realizar que nosotros podemos cambiar las cosas.
1: Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibarra. Producción en México por Mar Bautista Hernández. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibarra. La ilustración de la portada es de Isabela Sotovalló. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow de la campanita dentro del show Elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente
0: episodio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns how would you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.